0: Bonjour commissaire le Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews, on va commencer par ce nouveau refus d'obtempérer que l'on a appris il y a quelques instants dans le nord, un policier sérieusement blessé aux jambes, pronostic vital, pas engagé heureusement mais à l'hôpital, une voiture qui lui fonce dessus, une voiture qui visiblement transportait des, des stupéfiants, poursuivie aussi par un véhicule des douanes, euh, votre collègue est dans un état grave, euh, et vous avez une pensée pour lui ce matin et on voit que les refus d'obtempérer se multiplient absolument tous les jours.
1: Je lui apporte tout mon soutien, bien évidemment, et je suis content d'apprendre la nouvelle comme vous, euh, que son pronostic vital n'est pas engagé. Pour autant, ça peut être des blessures très graves hein, quand on est euh, percuté par une voiture. Je pense à lui, à sa famille, à ses collègues. Et puis, une fois de plus, on peut redire ce qui se passe en France aujourd'hui. Il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Et les principales victimes des refus d'obtempérer, ce sont d'abord les policiers, les gendarmes, les douaniers. On le voit dans cette affaire. Là, on est dans un cas classique d'un criminel qui, avec une cargaison de drogue, tente le tout pour le tout. Ça a toujours été dangereux d'interpeller ce genre d'individus, on le voit aujourd'hui, mais il ne faut pas non plus négliger le fait que dans ce contexte, avec certaines paroles politiques, il y a des refus d'obtempérer pour des simples défauts d'assurance, pour des simples défauts de permis, même si ce sont des affaires graves, et ce sont les policiers et les gendarmes qui doivent faire cesser ce type d'infraction, et c'est à la justice de les punir sévèrement, dans une affaire comme celle-là, j'en doute pas, mais voilà. Il faut se rappeler que les policiers, les gendarmes font face à une violence qui est en expansion et qui est très grave.
0: Et les propos politiques, ce sont ceux de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon que vous soulignez
1: oui parce que dans d'autres affaires où il y a une riposte policière et avant même que la justice passe, on a des déclarations politiques intempestives avec vous connaissez cette phrase hein, que je mets entre guillemets qui est insupportable, la police tue et qui passe un message nauséabond qui consistera à faire croire que la police c'est une bande rivale, voire c'est une bande criminelle qui tue la population. Non. Ceux qui tuent, ceux qui empêchent la population de vivre correctement, ce sont les criminels, les délinquants et ceux qui les empêchent de faire ça, ce sont nos policiers et nos gendarmes.
0: Le policier a, ici dans le Nord n'a pas ouvert le feu. Il a tenté de faire un barrage avec sa voiture et il s'est fait foncer dessus. Il y a un certain nombre de policiers qui sont amenés désormais à sortir leur armes et ouvrir le feu 20, depuis le début de l'année 2022. Il y a déjà eu 9 morts par les tirs de police en riposte évidemment à des refus d'obtempérer. C'est une réalité désormais que vos collègues doivent ouvrir le feu et doivent pour protéger leur vie le faire
1: D'abord, ce collègue-là, il ouvre pas le feu, il a une seconde pour y réfléchir. Et on ne peut pas juger de savoir s'il aurait dû ou pas le faire. La justice va le faire. Tout comme on ne peut pas juger ceux qui ouvrent le feu parce qu'ils considèrent qu'en une seconde, il faut le faire. C'est un temps extrêmement court. Et moi, les donneurs de leçons, alors que j'ai été sur le terrain, et que je sais ce que c'est une seconde, euh, c'est extrêmement court. Et on peut parfois euh, penser ou avoir un mauvais réflexe. Euh, moi, je fais partie maintenant des vieux, donc euh, je ne vais pas raconter mes, 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 mes histoires sur le terrain, mais, mais j'ai connu vous situ... est arrivé, déjà? oui, j'ai connu une situation comme celle-là. J'en ai pas connu beaucoup parce qu'aujourd'hui, nos jeunes policiers en connaissent beaucoup. Je connais des policiers qui ont eu à, à sortir leurs armes plusieurs fois dans une carrière. Moi, j'ai sorti la mienne une fois. En une seconde, j'ai dû réfléchir. J'ai eu la voix de mon collègue qui m'a dit Ne le fais pas, fais gaffe. On a été nous-mêmes victimes d'un individu qui voulait nous échapper alors qu'on était en train de l'interpeller. Il a fait un refus d'obtempérer. Et la situation dans laquelle j'étais, à froid, et heureusement que j'ai entendu la voix de mon collègue, je n'aurais pas dû tirer. Et heureusement, je ne l'ai pas fait. Mais vous savez, voilà, euh, vous n'avez pas toujours un collègue à côté, vous n'êtes pas toujours à deux pour avoir la bonne décision. Il y a une seconde, il ne faut pas faire de leçon, il ne faut pas juger, il faut laisser la justice passer, il faut laisser nos policiers travailler avec sérénité.
0: Cet engrenage de la violence que l'on décrit euh, depuis euh, quelques instants, euh, à... Amène, je le disais, les policiers à ouvrir le feu. Il y a un débat qui doit avoir lieu autour de cette question-là, dans la police.
1: Mais on peut avoir tous les débats. Euh, si on a des statistiques en augmentation sur le nombre d'usages de, de l'arme, et encore elles ne sont pas, hein, sur le nombre de tirs sur les refus d'obtempérer, c'est 135 tirs, je crois, sur l'année pour 40 000 faits de refus d'obtempérer. Certes, il y a 9 morts, mais pourquoi il y a 9 morts est-ce que c'est les refus d'obtempérer qui deviennent de plus en plus graves, qui mettent la vie de nos policiers en danger Ouvrons ce débat, mais regardons ça avec sérénité, avec recul, et ne disons pas n'importe quoi, ni d'un côté ni de l'autre. Il ne s'agit pas d'ouvrir le feu de façon intempestive, il ne s'agit pas de donner des permis de tuer. La police nationale, elle agit dans le cadre de la loi, elle applique la loi, et quand elle est à côté de la loi, ben, je peux vous garantir que la justice, elle passe, et on le sait très bien
0: et avec une meilleure formation des policiers est-ce que vous demandez est-ce qu'on les forme mieux plus longtemps si c'est possible
1: Alors ça c'est une certitude dans la police, euh, autant on a des formations initiales qui ont été relativement rénovées, elles ont même été allongées ces derniers temps mais on doit faire beaucoup mieux en formation continue Voilà, il y a des archaïsmes dont il faut sortir il y a des choses qui évoluent, hein. il y a des stands de tir maintenant avec de la dynamique, il y a des situations de légitime défense, il y a des situations en numérique aussi, en 3D, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des polices municipales qui s'équipent avec des logiciels extrêmement intéressants il s'agit de dépenser de l'argent dans l'intérêt de nos policiers, pour mieux les protéger et mieux les former.
0: On parle de cette explosion de la violence. L'observatoire de la réponse pénale qui a été mis à la demande des policiers en place en juillet 2021 montre qu'il y a une hausse de 30% des agressions contre les forces de l'ordre par rapport à l'année 2014. On est sur un fait de société. On, est sur une... On ne respecte pas l'uniforme. On va même cibler l'uniforme aujourd'hui.
1: Oui. Être policier, c'est être une cible. On avait, il y a encore 20 ans... Euh, une sorte de, de franche criminelle, de délinquance euh, qui pouvait s'en prendre à la police euh, pour lui échapper. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a, y a ce sentiment qui se répand. Et quand il y a une partie de la classe politique euh, ou d'associations très politisées qui passe une image qui consiste à faire croire à, à des gens qui pourraient y croire, naïvement d'ailleurs, puisque les réseaux sociaux, les, les, les polémiques font que la police elle est toujours mise dans le camp, par certains, dans le camp des méchants. Mais la police, est une institution, une institution républicaine. Elle n'est pas dans un camp. Elle est au bénéfice de tous. Elle est là pour protéger nos concitoyens. Et vous savez, toute cette petite musique, moi je suis extrêmement rancunier par rapport à ceux qui la font passer, parce que ça contribue à, à faire sécession ou à faire du séparatisme. La police, elle est au service de tous. Moi, j'étais commissaire dans des banlieues quand j'allais faire des réunions de quartier. La population, elle vient, elle est en demande de sécurité. Il faut arrêter de faire croire que la police, par exemple, opprime les jeunes des banlieues. C'est insupportable. Dans les réunions de quartier en banlieue, vous avez des centaines de personnes qui viennent et qui demandent de la sécurité et qui demandent qu'on les débarrasse des délinquants. Donc il ne faut pas non plus faire croire que ces gens-là, ils sont victimes, c'est faux. Ils sont victimes des délinquants, ils demandent de la police, de la justice et il faut leur en donner.
0: Le ministre de l'Intérieur sera auditionné cet après-midi par la Commission des lois. Il va présenter la loi de programmation de sécurité intérieure. Avec... Il y a 15 milliards d'euros sur la table. Ça veut dire plus d'effectifs, ça veut dire plus de moyens. C'est suffisant ou pas pour casser cette spirale de la violence Ou est-ce qu'il faut une volonté politique plus forte
1: Alors, 15 millions, euh, comme ça, euh, personne ne bah, bah va dire « ne peut pas, pas ». Voilà. Après, c'est progressif. Hein. Il y aura un, puis deux, puis trois. Deuxième point, euh, vigilance. Hein. Moi, je, je demande toujours à voir. Il faut que nos députés et nos sénateurs votent cette loi. Elle va être peut-être amendée, peut-être que certains ne vont pas la voter. J'espère qu'il y aura une majorité pour la voter. Elle a un grand bénéfice, cette loi, c'est qu'elle prend un peu l'exemple de ce que font les militaires. Elle nous permet de programmer, d'anticiper. Donc, tout ça, l'état d'esprit est bon. Après, ce n'est pas ça qui va nous faire euh, réussir euh, sur le plan de la, de la réponse euh, pénale au sens large, de la chaîne pénale. Moi, je crois à beaucoup d'autres sujets. Je crois à, à une réorganisation majeure de tout ce qui est occupation du terrain par les forces de police et de gendarmerie. Je crois qu'il faut toiletter la cartographie, et puis surtout, encore une fois...
0: Toi, euh, la cartographie, ça veut dire... Ça veut dire qu'on qu a partout. deux forces. Je suis oui. le premier
1: à dire qu'on a suffisamment de policiers et de gendarmes si on prend le ratio par population. Mais en revanche, en termes de répartition ou d'occupation du territoire, il y a sans doute des choses à rénover. Et puis après, il y a la réponse pénale. Vous savez, je ne voudrais pas être démagogique, mais la police, elle devrait peut-être s'occuper un peu plus des victimes, des citoyens. Et puis c'est à la justice de punir et de s'occuper des criminels. Et je crois que dans ce spectre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas depuis quelques années. C'est qu'on s'aperçoit que la police interpelle toujours les mêmes multiréitérants, beaucoup trop. Et finalement, elle est orientée sur l'auteur et qu'on a... Euh des efforts à faire, de l'amélioration à avoir vis-à-vis -vis des victimes et des gens qui demandent de la sécurité et de la présence. Donc, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité. C'est pour ça que j'attends aussi beaucoup des États généraux de la justice. Très bien que les magistrats aient 1 000 euros de plus par mois. C'est ça, c'est ce un objet du Pommeret. Oui, mais j'espère qu'il y aura autre chose, de la simplification de la procédure pénale, des renforts dans les zones tendues pour qu'on ait de la chaîne pénale très forte. Je prends l'exemple de Marseille. La dernière fois que je m'y suis déplacé, j'ai appris qu'il y avait seulement trois juges des libertés de la détention. Quand vous voyez le nombre de dossiers sur criminels Marseille. sur Marseille, sur toutes les bouches du Rhône. Vous voyez très bien que la justice est sous-dimensionnée à certains endroits. Il faut aussi renforcer cette justice dont on a besoin, nous, policiers. Parce que dans la rue, qui est-ce qui vient se plaindre de l'insécurité Eh bien, c'est les citoyens et à qui ils le font Aux policiers qui sont face à eux. Les juges ne sont pas dans la rue. Ce n'est pas un reproche, mais c'est nous qui suivons les reproches de la population.
0: Pour vous, le problème de la police n'est pas la justice, donc
1: Non, parce qu'on est ensemble dans une même famille. C'est facile hein, de mmh. trouver euh, chez le voisin euh, des torts. On a tous notre part, euh, entre guillemets, de, de la sécurité assumée. Il ne s'agit pas de dire aux magistrats qu'il faille rendre des comptes, il s'agit de rendre la justice plus efficace. On pourra toujours après avoir des débats pour savoir si la justice ou pas est politisée ou défaillante, mais elle l'est déjà par rapport au fait que ces structures sont personnelles, les greffiers sont en nombre largement insuffisant, donc il faut... Cet effort-là, moi j'attends ça des états généraux, on verra ce que dira le ministre Pont moretti
0: Vous avez évoqué le problème de la récidive qui est majeure. Qu'est-ce que l'on peut faire Est-ce qu'il faut durcir les peines Est-ce qu'il faut durcir les sanctions Comment on sort là aussi de cet engrenage
1: mais Une certitude, mais ça, ça va se travailler sur une génération, on ne va pas tout réparer en un an. C'est que l'erreur le, qui a été faite très tôt, c'est de ne pas considérer le mineur comme un auteur mmh. délinquant et de ne pas le traiter comme un criminel qu'il peut être. Un jeune mineur, s'il commence à rentrer dans un circuit de la délinquance, il faut qu'il soit puni. S'il n'est pas puni, on l'installe dans un sentiment d'impunité et puis on le laisse grandir. Et ça, ce n'est pas compliqué à comprendre. Hein. C'est comme dans une famille, quand on laisse un enfant faire des bêtises, ben, il continue à en faire. Et ça, cette absence de punition, la fameuse phrase, le mineur est une victime, c'est une erreur politique et c'est une erreur qu'on paye encore aujourd'hui. Euh, moi, j'ai connu des mineurs délinquants qui avaient 50, 60 faits, qui étaient des véritables euh, délinquants euh, d'habitude, qui étaient même totalement... Regardez l'affaire qu'il y a eu dans le sud, à Cannes, mm -hmm. euh, de ces trois mineurs qui, pour un sac à main, sont près Ans, voilà. à tuer une femme âgée qui est sans défense et surtout si on réfléchit aux moyens et au mode opératoire et là on comprend ce qu'il y a dans leur cerveau c'est-à-dire qu'il n'y a rien c'est qu'ils sont prêts à porter des coups et à tuer une personne pour un sac à main alors qu'ils pourraient juste simplement tirer ce sac à main donc ça cette éducation il faut l'imposer il faut enfermer le mineur même sur des peines courtes quand mmh. il fait
0: ou mais c'est ça la question. Oui. Où est-ce qu'on les enferme Il n'y a pas assez de centres éducatifs fermés. Est-ce qu'il faut en construire euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Abaisser re... la majorité pénale Est-ce que vous y êtes non,
1: favorable Non. L'arsenal législatif est en place. L'excuse de minorité, elle n'est pas automatique. Les mineurs de plus de 13 ans peuvent être punis. À partir de 16 ans, ils peuvent être punis comme des majeurs. La question, c'est les structures. Effectivement, vous n'êtes cité les centres éducatifs fermés. Je le redis sur votre antenne, ils n'ont pas cette capacité à contraindre. Ce sont des structures éducatives. Ce ne sont pas des centres pénitentiaires. Donc, il faut des places de prison pour les plus criminels d'entre eux. Il faut peut-être réfléchir aussi à plus de mesures et à imposer le fait d'éclater les bandes. Il faut éclater les, les noyaux de criminalité. J'ai eu des expériences comme ça à Saint-Denis où on a vu les résultats quand on éclatait une bande et qu'il y avait de l'éloignement. Il faut que les familles y consentent. Euh, et puis si elles n'y consentent pas, il faut se pencher aussi sur la responsabilité des familles. Moi je suis très favorable à ce qu'a fait David Lissner. À partir du moment où des jeunes commettent de la criminalité de façon récurrente, la question de l'expulsion du logement, elle se pose puisque c'est l'intérêt général. Donc il faut ne pas avoir de tabou sur ces sujets-là. Sinon de toute façon, ce sont les extrêmes qui vont s'en emparer et on va continuer à faire un constat. Donc, on va se désoler.
0: On va parler des violences faites aux femmes. L'État va encore renforcer les moyens pour lutter contre. On a appris aussi hier qu'Adrien Quatenas avait annoncé se mettre en retraite de ses fonctions de coordinateur de la France insoumise après le dépôt d'une main courante par son épouse. Elle a reçu une gifle lors d'un différent conjugal. Le parquet de Lille, saisi par les services de police, a ouvert une enquête le visant. Il faut qu'il y ait une exemplarité des hommes et des femmes politiques qui nous parlent de ces sujets-là.
1: D'abord, il faut rappeler une évidence. On ne lève pas la main sur une femme, ni sa femme, ni une autre femme. On ne lève pas la main sur les femmes. Euh, moi, je j'accorde à Adrien Quatennens... Euh je dirais l'exercice le, de vérité qu'il a fait dans les réseaux sociaux puisque j'ai lu son communiqué. Il n'y a pas que la gifle hein, d'ailleurs. Il y a également le fait de lui priver son téléphone portable et de considérer que tout ça peut être une punition. Donc tout ça, il va s'en expliquer devant la justice. Je ne créerai pas avec la meute sur Adrien Quatennens, mais quand on est euh, en politique et qu'on fait de ce sujet-là de la lutte euh, sur les violences intrafamiliales, un sujet majeur, on ne peut pas être soi-même auteur de ça. Et je dirais même qu'au sein de son parti, ceux qui couvrent ça ou qui se taisent ne peuvent pas assumer des fonctions politiques alors que c'est un sujet prioritaire dire pour la vous avez cité le fait que la police avait saisi le parquet, mais fort heureusement, parce que c'est un sujet extrêmement sensible, et c'est en plus commis par une personnalité sensible, c'est remonté au parquet, maintenant la justice est saisie, et j'appliquerai exactement ce que je dis sur toutes les autres affaires, c'est à la justice de décider, c'est pas à nous de faire le procès d'Adrien Catanan. Mais
0: ce n'est pas une vengeance des policiers par rapport aux propos de la France Insoumise qui transmettent l'information délibérément au parquet, c'est pour protéger la victime, on est d'accord.
1: Mais moi, je n'ai aucune preuve que ce soit une vengeance policière, je vous dis que... Non, je me pose vous, la oui, question. Oui, moi. mais je, je comprends, simplement. Dans le processus, personnalité politique de premier rang ayant commis des faits extrêmement graves c'est transmis au parquet de façon systématique et c'est le parquet qui ouvre l'enquête. Et ce que je veux dire dans cette affaire-là, c'est que le tweet de Jean-Luc Mélenchon ne doit pas laisser croire que c'est la police qui a sorti la main courante Alors, aux médias.
0: Je le cite Jean-Luc Mélenchon, a, 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 dans un premier temps dimanche, a porté son soutien à Adrien Quatennens, dénonçant la malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux. Il a accordé donc son soutien et son affection à Adrien Quatennens. Il a ensuite rectifié le tir en disant une gifle est inacceptable dans tous les cas. Adrien l'assume, c'est bien.
1: Il a rectifié le tir, mais après euh, une vague de protestations sur les réseaux sociaux, et quelle est la première phrase de son tweet C'est de s'en prendre à la police. Je crois que Jean-Luc Mélenchon fait une fixette sur les forces de l'ordre, sur la police. Moi, je lui réponds que la police fait son travail. Elle a recueilli une main courante d'une personne qui était en difficulté. Et cette main courante, visant un élu de premier rang est euh, une affaire extrêmement sensible, c'est normal d'avoir informé le parquet. J'aurais fait pareil en tant que commissaire de police. Si cette plainte, enfin cette main courante a été transmise aux médias, c'est une faute. Je crois que ce n'est pas le sujet et que Jean-Luc Mélenchon ne doit pas détourner le fond du sujet. Il a un de ses élus de premier rang qui est dans une affaire très sensible. Mais il faut aussi dénoncer ce genre de fait. Vous
0: parlez d'Alexis Corbière
1: oui et puis d'autres, mm -hmm. vous savez aujourd'hui la classe politique elle est elle-même soumise mm -hmm. à ce type de fait dont ils sont eux-mêmes les fervents défenseurs. Parfois, d'ailleurs, on a eu des procès euh, faisant croire que la police recevait mal la parole des femmes. On peut toujours s'améliorer sur l'accueil. Moi, j'ai toujours vu des policiers recueillir la parole des femmes victimes. J'ai rarement vu des affaires où on l'a déconsidérée. Mais par contre, on a toujours fait en sorte de traiter ceux qui en étaient les auteurs. Et c'est à la justice ensuite de prendre les décisions.
0: Vous pensez qu'il y a une omerta en place euh, au sein de la France Insoumise Il y a une commission qui est censée recueillir la parole des victimes en interne. Euh, et, et parfois, ça ne sort pas de, de, de cet interne. Ça ne va pas jusqu'à la police et la justice. C'est un système qui détourne, à votre avis, la parole des femmes
1: En tout cas, euh, qui ne peut en aucun cas se substituer à la justice. Euh, on va prendre un autre exemple qui date d'hier soir. J'ai vu Sandrine Rousseau, chez certains de vos confrères, mm -hmm. euh, dire qu'elle avait reçu la parole d'une femme. Alors Je ne vais pas citer de nom, parce que moi, je ne participe pas à l'opprobre médiatique qui avait reçu une femme qui était extrêmement euh, traumatisée, qui d'ailleurs avait fait une tentative de suicide, et puis que cette affaire-là faisait l'objet d'une enquête journalistique. Mais qu'est-ce que c'est que ça Un élu du rang de Sandrine Rousseau qui est députée devrait signaler au parquet les faits ou faire en sorte d'accompagner la victime auprès des forces de l'ordre. Si elle a fait ni l'un ni l'autre, il y a une question à se poser sur la façon dont ce sujet est traité. Moi, si une femme vient me, me confier euh, euh, la parole comme quoi elle est victime, que ce soit d'un homme ou de qui que ce soit ou de son mari, je l'orienterai vers les services de police. Et si ce n'est pas le cas, si c'est dans son intérêt, il faut être effectivement prudent sur le risque que ça peut comporter parce qu'il peut y avoir des situations où on aggrave les faits, mais il faut enclencher quelque chose pour l'intérêt de cette femme et pour la sortir d'une emprise qui peut être celle de son mari ou d'un homme. Donc c'est extrêmement grave de garder ça et c'est encore plus grave de faire des commissions parce qu'on le voit, les affaires sortent très longtemps après, mm -hmm. puis on a l'impression qu'on gère ça dans un premier temps et qu'ensuite ça va être géré par la justice euh, qui serait une deuxième roue du carrosse. Non, c'est la justice, la première roue, c'est seule la justice qui doit prendre les décisions pour punir ou ne pas punir les auteurs.
0: Et l'élu en question est l'élu écologiste Julien Bayou, c'est moi qui apporte la précision. Euh, Est-ce qu'encore une fois, quand on pose une main courante, une victime dépose une main courante et n'ose pas aller... Jusqu parce qu'elle a, qu a peur, euh, c'est là que, que les, les policiers doivent intervenir pour l'aider dans ce parcours
1: Toutes les mains courantes qui font l'objet de faits qui peuvent être à caractère délictuel ou criminel font l'objet, euh, par un traitement interne dans les forces de l'ordre, d'informations au parquet qui peut prendre l'initiative de poursuivre. Évidemment qu'il y a des victimes qui, parfois, déposent des plaintes, les retirent, veulent juste déposer une main courante ou l'inverse. Il 5-6 faut... fois
0: d'affilée. Hein. Oui,
1: il faut, respecter... parce emprise. il faut respecter la façon dont la victime veut faire sortir les informations. Mais il faut faire en sorte que le... la justice soit informée, parce que c'est la justice qui décide. Euh, on peut signaler des faits par l'article 40, quand on est un simple citoyen, quand on est un responsable politique. On peut aussi euh, respecter le fait que la victime n'ait pas voulu que ça se sache. Mais nous, force de l'ordre, on travaille sous l'autorité du parquet. Et notre devoir, c'est d'informer le parquet des faits qui peuvent faire l'objet de poursuite si le parquet le décide.
0: Merci beaucoup, commissaire Le Barthes, d'être venu parler clair et ce matin dans la matinale de CNews. Et à vous, Romain Desarmes, pour la suite de la matinale. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing.